0: ¡One Piece va Y hola, Nakamas. Bienvenidos a Camino al One Piece. Dicen que mejor tarde que nunca. Sí, está bien. Son. Hoy es martes 15, el capítulo. Pucha, puede ser que lo hayas leído oficialmente hace un par de días, o lo leíste antes, cuando se filtró, el jueves, viernes, por ahí. Y claro, es tarde. Pero dentro de todo, estamos a tiempo para hablar de. ¿Qué nos pareció el capítulo de One Piece, el 998? Un capítulo que. Dejó varias... No sé... Preguntas... Quizás... In, eh, no sé... Desconformidad... No sé si será desconformidad... Desconforme... No sé... Disconformidad... Bien digo... Eh, sobre... ¿Cuál puede ser el capítulo 1000? Muchas dudas... Muchas... No sé... Hay, hay gente que está desconforme... Por lo que... Como dije... Porque piensan que el capítulo 1000... Se va a basar en algo que vimos... O que quizás... No hemos visto y tampoco queremos ver, dicen algunos, pero vamos a partir el capítulo celebrando, o sea, perdón, el capítulo del podcast, no el capítulo de One Piece. El capítulo del podcast celebrando el cumpleaños de Cho, 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 no sé cómo se pronunciará bien, pero es el sello de Brook y todos sabemos que tiene una risa que nos caracteriza, bueno, no nos caracteriza, pero es muy característica del personaje que tú escuchas la risa y dices, ese es Brook no pasará como, no sé, la de César o, o la de, no sé, cualquier otro personaje que uno puede ser como, mmm, parece que es de este o parece que es de este otro, no, tú escuchas la de Brook y es como, ya, tengo claro de quién es y de pasadita te dan ganas de mirar unas panties, como dice Brook. Eh, es el cumpleaños de él, también tenemos, bueno, mm, si bien saben, o no sé si habrán seguido la, la información que tiré por Instagram, me cambié de casa. Así que por eso no pude subir capítulo la semana pasada y este lo estoy subiendo un poquito tarde porque cuesta adaptarse, cambiarse, ordenar, buscar dónde están las cosas. Porque ahí estuve subiendo fotitos de... que estaba lleno de cajas, no tenía idea dónde estaba el micrófono, dónde estaba el antipop, dónde estaba el computador, el mouse, todo... Entonces igual se complicó un poquito, pero logramos pasar eh, los obstáculos y aquí estamos grabando. Y como estamos grabando tarde, quise tirarle un poquito de información, un par de informaciones nomás, tampoco es tanto. Como para que me perdonen por la demora. Pero como les dije, ya es el cumpleaños de show. También tengo una información que la acabo de postear en, en Instagram. No sé si me seguirán todos, de, todos los que estén escuchando sean seguidores de Instagram, pero si no lo son... Pásense y van a ver que el autor de Boku no Hiro eh, va a estar tirando o dibujando eh, bocetos o diseños de One Piece. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí lo van a ver en el post de, de Instagram para que vayan, lo lean. y Tampoco es mucha información que digamos, pero los diseños que aparecen son bien llamativos y se nos indica... ¿Cuándo va a estar tirando diseños de One Piece? Y todo eso También tengo una información que es Yo creo que es bastante importante No cambiará la historia del, de la serie Ni nada Pero es llamativa eh, Se dice que El póster más grande de la historia Que ha aparecido En la Shonen Jam. Va a ser el de One Piece Que se va a lanzar La primera parte en el capítulo 999 Y la segunda parte en el en el ya tan esperado capítulo 1000 esto va a ser como un, un homenaje, bueno, el, pucha, nos, les voy a decir de qué se tratará este póster no sé si lo quieren escuchar, si no se salta en unos 10 segundos porque no va a ser mucho y va a ser el, un homenaje a un Color Spread eh, dibujado por Oda en el capítulo 100 si no saben cuál es, vayan a Google, ponen Color Spread, Oda, especial capítulo 100 y va a ver que salen los Mugiwara, ya. Esto va a ser una adaptación nueva, pero va a representar el mismo color de Spirit. Probablemente ahora tengamos un par de nakamas más, y ahí van a ver qué tal va a salir. Y bueno, saliendo, esto es como un, un break. Salgamos de One Piece, y es una información que acabo de leer en, en Twitter, ¿verdad? y me llamó mucho la atención, no es de anime, no es de manga, no es de One Piece pero me llamó la atención y no sé, la quería tirar como un datito freak que quizás a poco le interese, pero a mí igual me llamó un poco la atención que es que eh, yo me di cuenta que Chris Pratt está en trending topic en, en Twitter y por qué se preguntaron ustedes o, o qué me interesa a mí bueno, el tema es que, claro, al entrar te indican al tiro, Star-Lord, no sé si han visto las películas de Marvel, Star-Lord, el, el capitán, no sé, el, el mandamás de los guardianes de la galaxia En un cómic se indicó que es bisexual ¿Qué pasará? No sé, si, no sé si lo estarán haciendo como para, no, si ahora todos eh, somos LGBT o todos pensamos igual, quizás para, que, para vender un poquito más o quizás, no sé, para llegar a las, a, a las que se hacen llamar minorías porque tampoco son pocos los que son bisexuales así que no es como algo raro pero nunca se había indicado esto del personaje y que lo lancen ahora en estos tiempos es como, mmm, puede ser que sea con otra intención y eso era el, el datito freak o datito fuera de One Piece fuera del nuevo mundo podríamos decirle que, que les quería comentar y pasando directamente al capítulo del manga 998 de One Piece eh, No sé si lo habrán leído pero les voy a tocar los puntos más... Yo, yo, yo creo que ya lo leyeron, han pasado muchos días Les voy a tocar los puntos más importantes eh, Creo yo, disculpen, eso sí, no, no lo había comentado Si es que hay un poco de eco, la verdad yo no... No siento bien pero la pieza donde estoy ahora, la oficina, es mucho más grande Que la anterior por ende, debe haber un poquito más de eco, que yo no lo he notado, y espero que tampoco ustedes lo noten, así que si es que no lo notan, omitan esto, y si lo notan, entiendan que quizás es porque me, me capié, estoy en una nueva habitación. Ya bueno, pasando a los temas más importantes, eh, vemos que en el principio del capítulo, yo tengo aquí los puntitos bien anotados, Marco quema Chopper, eh, para ayudarlo con su con el antídoto, con el virus para que no se siga propagando, y eso la verdad era obvio. Si apareció Marco el Fénix, que es un médico, que es un Fénix, y aparte tiene llamas azules, llamas, no sé, que curan un poco más, era obvio que iba a ayudar en que, porque si Chopper nos dice que para que el virus no se propague, hay que calentar el cuerpo o no hay que dejar que se enfríe, que eso es lo que dicen. Era obvio que Marco nos iba a ayudar Y claro, dicho y hecho Marco lo empezó a quemar, el tema es que... <ríe> fue chistoso porque empezó a quemar a Chopper sin avisar Y Chopper, no sé, él vio fuego en su cuerpo y pensó Ah, me estoy quemando, no sé Pero no se dio cuenta que ni siquiera estaba sintiendo dolor O no le hacían efecto las quemaduras, solo era como el color de la llama y listo Claro, Marco es tan buen médico y es tan pro con su fruta que él puede controlar eso. El tema es que ni Zoro ni Brook ni Chopper lo sabían. De hecho, Brook y Zoro intentan cortar a Marco, así como, oye, ¿qué estás haciendo? Pero tampoco es como que digamos, oh, Marco es mucho más fuerte que Zoro porque, o más fuerte que Brook porque ni siquiera pudieron cortarlo. Primero que todo, primero que todo, <ríe> eh, Marco puede volar. O sea, igual es un, una complejidad distinta. Y otro, Zoro lo hizo así como cuando no sé, cuando hay una mosca tú estás comiendo y mueven la mano así como sale mierda. Ya, así mismo lo hizo, no fue como que se puso las tres espadas, o Santorio, ni Torio, ni todos los que terminan en Oriu, no, ninguno. Zoro tenía la espada en la mano y le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Nada más. Tampoco es como para que digamos, oh Zoro no está al, al nivel de Marco, ni, le, ni que exageren tanto. Bueno, tampoco estoy diciendo que esté al nivel. Tampoco estoy diciendo que no está al nivel Eso no lo hemos visto Y mientras no peleen ellos Nunca lo vamos a ver Y la verdad No creo que peleen entre ellos También Marco les dice eh, lo, Le ofrece a llevarlo a la azotea A Robin, a Zoro y a Brooke O sea Vamos a tener a, a los tres nakamas Arriba Y probablemente después llegue el resto Pero Chopper se va a quedar curando a los a los reos A los... Enemigos y a los aliados que están. Que están contagiados con el. el, el virus de, de Quinn. También tenemos a Quinn que se enojó porque. porque apareció Marco y dijo, no te metas en donde no te incumbe. bla bla bla. Eh, disculpen si pongo mucho E, pero es una manía. Aunque tenga claro lo que voy a decir, siempre voy a tirar un. E, e", e", e". No tengo idea por qué. Jimbe. Eh, Jimbe comenta. Sanji percibió a un enemigo poderoso. Claro, y ahí Luffy se pega la cachada o se, se, se da cuenta y dice... ¡Ah! Debe ser entonces que él utilizó su Haki de observación. Yo también debo, debo mejorar mi Haki de observación porque no lo, no, no lo noté. Aquí yo leía mucha gente que estaba teorizando que... Sanji tenía el mejor hacky de observación... ...o que quizás Sanji estaba al nivel de Usopp... ...porque Usopp podía tener el mejor haki de observación... ...y bla 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 bla... ...porque él iba a ser el mejor espadachín del eh, ...o sea, perdón... ...el mejor francotirador del mundo... ...tonteras... ...son puras tonteras porque... ...sabemos cómo es Luffy... ...sabemos que es ingenuo... ...que es medio despistado... ...es como... El ...Luffy lo dice así como... ah yo no me di cuenta, entonces debe ser por porque Sanji es mejor que yo. No, Sanji no usó Hagi de observación. O sea, quizás lo usó, pero no al nivel de decir, oh, estoy percibiendo un problema. No, Sanji usó su... Él sabe, cuando hay una mujer en peligro, Sanji lo sabe. No sé, debe ser como cuando a uno le da un escalofrío o cuando uno siente que alguien lo está mirando. Ya, así mismo. No es como que Haki haya... O sea, Sanji haya usado Haki de observación... O el mantra que usaba en él... A niveles... No sé... De que él sentía todo lo que estaba en su isla... En él... Ya, no, no es lo mismo... Sanji sintió... Que había una mujer en peligro... Y como él es un caballero... Dice que es un caballero... Como él se hace llamar caballero... Eh, dijo no... Necesito ir a rescatar a tal mujer... Y bla bla bla... Pero Sanji... O sea... Cho ah. Luffy... <ríe> dice... Oh, entonces, si yo no lo sentí, puede ser que yo tenga que mejorar mi Haki de observación. No es así. Eh, Luffy pensó que Sanji usó Haki, pero no lo usó. Él, ya sabemos, como les dije recién, fue porque había una mujer en peligro y él fue a salvarla. Nada más. No es nada de otro mundo. Eh, y eso no era para... Vi mucha gente exagerando, poniendo... Temas, peleas, discusiones Que Sanji ahora era mejor que Zoro O que Sanji incluso estaba sobre Luffy O que estaba al nivel de Usopp Como le dije, porque él iba a ser el mejor eh, francotirador No, puras tonteras Sanji fue a rescatar a una mujer Y, y Luffy pensó que había usado Haki de observación Por eso, porque nunca usó Haki de observación Por eso Luffy tampoco sintió la presencia de un enemigo Porque no estaba ahí el enemigo eh, también vemos a Jinbe dice que se va a quedar ahí, que le va a abrir el paso a Luffy, o sea ya sabemos que Jinbe va a pelear con alguien, pero no nos indican quién es después pasamos a la, a la escena de de Frankie, el Frankie Chogun que está peleando con alguien, de repente ya Sasaki, bla bla bla, le pega un cabezazo Sanji, o sea, Sanji digo, Frankie sale volando y nos muestran que Sasaki aquí nos muestran las frutas del Tobiropo que Sasaki tiene la del Triceraptos, que es el típico que siempre nos han representado como amarillo, no sé, salía hasta en Barney, y ya todos lo conocen. Eh, también después nos presentan a Black Maria, que aquí me van a disculpar, pero lo tengo que leer clarito. Dice Ros, Rose Miguel, o Rose Miguel, o Miguel, eh, no sé cómo lo quieren pronunciar, "Grow Heli, que... En, en otras palabras, es una araña prehistórica que, que no sé, debe ser gigante. Ahí recién nos están presentando el, 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 la kumanomi. Probablemente si te pones a leer, si pones el nombre de Rose, Mi Rose, Rose My Gale en, en Google, te va a salir, claro, te sale la araña. Pero si quieres así como adivinar qué va a pasar con con Black María, cuáles van a ser su poder ponte a leer la biografía completa de la araña por mi parte no lo voy a hacer porque prefiero que me sorprenda el manga antes que leerme la biblia de las arañas y la verdad no, no siento que vaya a ser tan influyente bueno, igual tengo que acotar un poquito apenas en el capítulo anterior del 997 apenas Sanji entró eh, yo dije que Black Maria podía tener la de la viuda negra Que claro, todos decían No, si eh, fue Sanji fue, ¿cómo se llama? Envuelto en telas de araña porque las nakamas O las compañeras de la tripulación de Black Maria la, Lo envolvieron en telas de araña o le pusieron una trampa Yo dije clarito Black Maria tiene que haber hecho esa tela de araña Y ella debe tener la fruta de una araña Se me olvidó la verdad Que habían dicho, hay que reconocer se me olvidó que habían dicho que todos los del Tobiropo tenían eh, frutas prehistóricas, ancestrales, no sé cómo era la cuestión, prehistóricas creo. Y claro, la viuda nueva, la viuda negra no es prehistórica, era como obvio que tenía que ser una araña, pero prehistórica. Eh, claro, yo bien tonto no pensé en eso y dije la viuda negra, pero. Era una araña. Al, al final la achunte un poquito. Eh, después nos muestran a juz que tiene el tigre, dientes de sable. Yo encuentro que se ve. ¡Genial! Pero se ve un poco perezoso, así como que está... Echado... Y aparte la apariencia... O sea... La característica de... De Hushu Es un personaje que está como... ¡Ah! No estoy ni ahí... Yo voy a hacer lo que quiera... Cuando quiera... Y como quiera... Y ahora nos muestran al tigre de sable... Tigre dientes de sable... Que también está echado... Claro, si es el mismo personaje... Solamente con otro cuerpo... Pero está ahí echado así... Mirando, hablando con Jinbei... Y, ¡Ojo! Que le dice... Jinbei yo a ti te conocía... No no es tal cual... Pero le dice que yo, yo te conocía... Desde que tú eras Chichibukai... O sea... Hay alguna historia ahí y demás... Probablemente más adelante... Porque... Jinbei va a pelear contra la tripulación de Juzhu. Nos van a presentar a... Nos van a mostrar el rostro... Quizás cuando esté derrotado... O quizás cuando se ponga más serio... Se saque la máscara o algo... Juzhu. Y le muestre a Jimbe su rostro, quizás tienen alguna relación, puede ser que hayan sido compañeros de algún lado, probablemente pelearon en algún lado, pero no se ve tan enojado, no le, no lo, no le habla como con odio, dice así como, mmm, yo te conocí cuando eras Chichibukai. Y bueno, ahí Jimbe suelta una de las frases más... Épica Es bueno que siempre va tirando frases épicas Pero le dice así como No, yo ya no soy un ex y No me llamen así Yo ahora soy el timonel de la banda De los sombreros de paja Bla, bla, bla bla Y ahí todos quedamos así como uh, qué bacán Los pelos de punta Porque Es bacán es, es bacán Es bueno cuando un personaje dice No, Luffy se va a convertir en el rey de los piratas O no, yo voy a ser el mejor El rey de los piratas O, o yo soy el timonel Yo soy el francotirador Yo soy el espadachín del sombrero Luffy se va a convertir No Todas esas cuestiones son Épicas Claro si la dice eh, Me entiendo O por ejemplo cuando Nami la dijo Porque estaba a punto de morir digo, No no puedo decir eso porque Luffy sí va a ser el rey de los piratas Esa igual son emocionantes son, Yo encuentro que esas, esas frases son muy buenas Pero ya Volviendo al tema eh, Después pasamos a Momo y Yamato Yamato como sabían en, en los capítulos anteriores Estaba llevando a Momonosuke No pudo arrancar porque la isla empezó a flotar se lo iba a llevar en un barco y no pudo porque la isla empezó a flotar, entonces ya no había mar. Ahora Yamato se lo lleva a un salón gigante en el cual hay una estatua de un dragón. Y aquí entra la duda y el tema de todo el mundo. que Yamato dice, no, si es, es que lo tiraron para acá porque un amigo una vez lo rompió. O le hizo daño a la estatua del dragón. Y después nos presentan que el amigo, la silueta que aparece, era Ace. El cual hace muchos años o hace tiempo fue a Guano a pelear o dice, Ace vino a derrotar a mi padre o a... Fue a derrotar a Kaido a Guano. Bueno, ahí muchos dicen, o oh, yo también pensé, Ace, ¿con qué cara? Bueno, él probablemente en ese tiempo no, no, no sabía cuál era la fuerza de, de Kaido. Quizás fue un poco más joven de lo, de lo que todos lo recordamos. Pero ingenuo, ¿cómo vas a derrotar? Así como, no, yo voy a derrotar a Kaido. De la nada, si con suerte eras... Ni siquiera eras como el primer tripulante de la banda del viejo. No. O ni siquiera podías derrotar al viejo probablemente, a Barba Blanca. Pero él quería ir a derrotar a Kaido. Es como, ya, se te, se te subió... <risa> se te entró agüita a la cabeza, no sé, cómo Te subiste al, al pony, bájate de la nube, no sé cómo lo quieran llamar ustedes. Pero se pasó películas. Hay que decirlo... Se pasó películas... Y eh, nos muestran a... a Ace... claro... ¿Qué pasa? Ahí termina el capítulo... ¿Qué pasa? ¿Por qué se generó tanta controversia con esto? Y bla bla bla... Porque si se dan cuenta... Estamos a dos capítulos del capítulo 1000... ¿Qué pasará al capítulo 1000? No me digas que me vas a... Tirar un flashback de Ace... Ya... Te creo en el 99 nos tiran un flashback de Ace... Puede ser, porque puede ser que todo el capítulo sea un flashback y al final del capítulo nos dejen con que volvimos a Onigashima en el presente, o quizás sigamos en un flashback y se nos revele algo importante para la serie, así como bien importante, porque Ace fue tan desesperado a pelear con Kaido, quizás, eh, y ese sea el capítulo 1000. Le voy a ser sincero, de verdad. Para mí, personalmente, no me gustaría que el capítulo 1000 fuese un flashback. Pero si me dices que en el flashback nos van a mostrar que Ace fue a, a pelear con Kaido porque acababa de conocer a Im y nos muestra la cara de Im o nos muestra cualquier cosa relevante que tú digas, oh, por fin nos dijeron esto o que no sé. Que aparezca Vegapunk. O que nos muestren que... No sé. Cualquier tontera. La mamá de Luffy. Que... Cualquier cosa que se nos venga a la mente. Pero del pasado. Para mí igual sería muy bueno. Pero... Prefiero que los hechos que pasen en el capítulo 1000. Sean del presente de Onigashima. O sea que en Guano llegue... No sé. Kurohige. llegue Chance. Eh... Eh, no sé, cualquier cosa, que se nos revele algo, que aparezca Scopper Gavan, Chiki, no sé, cualquier, cualquier persona, el mismo Vegapan, O que aparezca Baggy y haga alguna estupidez y, y, y venga con algo, con una carta bajo la manga y que solo Robin puede leerlo, que solo, no sé Cualquier estupidez Pero me gustaría mejor en el presente, obviamente, si aparece Vaggy, como digo Mm, vamos a quedar todos como... ¿De verdad ese era el capítulo 1000? Pero si pasa algo épico relacionado con él, claro, vamos a estar todos agradecidos. Pero si es por lo personal, yo prefiero que sea algo en el presente. Y... no sé. Eso es mi apreciación del capítulo. Me gustaría saber también qué es lo que está pensando la gente. Ah, se me olvidó comentar un, una mini teoría Bueno, no es mini teoría, pero como la voy a comentar yo Es mini Que dicen que Black Maria La fruta de Black Maria Podría ser, claro, esa araña Pero que no es Porque si se dieron cuenta la figura de Black Maria Estaba la araña pegada como al techo Y Black Maria como si fuese un... Un minotauro con las patas de la araña, pero también tenía la cabeza de la araña Y arriba salía el cuerpo de Black Maria como de entre medio de la araña Uno piensa, ah, debe ser una de estos gifters, se llaman creo Los que comieron la Smile Y claro, son defectuosas Así que por eso tiene mitad araña y mitad su cuerpo No creo, no creo que ella tenga una araña defectuosa O sea, una araña, una fruta defectuosa Ellos deben tener las frutas más épicas de la banda de Kaido No bueno, creo que Kaido le haya dado una fruta tan charcha O tan penco, tan mala A, a una de sus mujeres más grandes Poderosas y bla 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 De la, los más fuertes, digamos De su tripulación De su banda de bestias y toda la cuestión eh, Yo creo que De hecho, no, no es algo mío Yo lo leí, por, la verdad lo leí por Twitter vi, Me apareció un video en Youtube Que también lo leí decía que claro, Guano está basado en el en una obra de no sé qué cosa, del teatro Kabuki, bla bla bla, pero que en cierta parte había un personaje que hacía títeres y que Black Maria probablemente sea un títere, la araña con su tela de araña tal cual como lo hizo Doflamingo bueno, él usaba hilos, esto vendría siendo tela de araña. Pero con su tela de araña hizo toda la forma que conocemos hasta el día de hoy de Black María. ¿Qué pasa con esto? Que Black María vendría siendo el cebo. Por eso está tan interesada en preguntarle a Sanji. ¿Te gusto? ¿Te gusta lo que ves? Eh, llamar la atención. Entonces, claro... Sanji va a caer en su juego. O sea, no digamos, eso es lo que tiene pensado Black Maria. Sanji va a caer en su juego y ahí va a atacar la araña en sí. O sea que Black Maria vendría siendo la araña. No no la figura que conocemos, que eso es solo un títere creado por telas de araña, que es el cebo para atraer hombres o atraer víctimas para que la araña se los pueda comer o pueda hacer algo. Pero la verdad yo encontré muy buena esa teoría, no sé qué pensarán ustedes, pero a mí la verdad me gusta. No me gusta tanto por una parte que es como, entonces el personaje que conocemos que es tan llamativo, es gigante, eh, es tan como mono, así como, ah, qué bacán, qué bonito, que vendría siendo el cuerpo de mujer de Black María. Sería como un engaño que todos caímos en el cebo, tienes que pensar en eso todos caímos en el cebo y Sanji probablemente se haya dado cuenta, o se esté dando cuenta ahora y por eso va a poder pelear contra Black Maria, porque no es una mujer no sé qué piensan ustedes, pero yo encontré esa teoría, bueno igual yo le metí un poquito ahí de lo de Sanji, que Sanji va a caer por eso, pero la, la, la teoría era que está basado en el teatro Kabuki, que no sé qué otra cuestión, y que la araña hizo... Eh, Hizo un titre con sus tela de araña y ese es lo que nosotros conocemos como Black Maria Para mí, la verdad, cuadra o cuadraría Pero prefiero dejarlo ahí como... Ni sí ni no, porque tampoco me la voy a jugar. Ya conocemos cómo es Oda Nos puede dar todos los indicios de que Black Maria es una mujer y puede ser una araña O que Kaido puede ser un humano que comió una fruta O que es un dragón que comió una fruta Nadie sabe entonces esperemos a ver qué pasa en el próximo capítulo y con eso gente yo quiero despedir este capítulo y darle las gracias por seguirme pese a los días de inactividad porque fueron ¿qué? ¿una semana? ¿dos semanas? la verdad no sé, no creo que una semana eh, de inactividad en la cual me cambié incluso de región que eso ya es harto, no sé si para algunos serán como de un estado a otro acá en Chile es de región a otra región y fue bien complicado el desorden que tenía en, en mi casa y, y traer todo, cambiar todo pero eso gente, espero que les guste el capítulo, eh, vamos a estar atentos y vamos a ver si que hay una que otra teoría que haya aparecido por ahí antes del capítulo 999 a ver si podemos subir algo y eso gente, espero que sigan el, el podcast en Spotify que sigan la página en Instagram el, no, no es una página el, el perfil de Instagram que es Camino al One Piece. Todo junto. Y eso. Nos vemos en el próximo capítulo. Que estén bien. Chao gente. Cuídense. Adiós.